Vrienden, ons tekstgedeelte vir oogend is Matthies 11 vers 25 tot um, vers 30. En dan gaan eerst vir ons die Afrikaans lees en dan naaslik vir ons die, die Engels lees. Um, Matthies 11 vers 25. Daar het uit het Jesus gesê, Ek prijs u Vader, Heere van jimmel en aarde, dat u hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en het aan eenvoudig is bekendgemaak het. Ja, vader, so was dit vir u genadige bedoeling. My vader het alles aan my toevertrouw en niemand ken die sien nie, behalwe die vader. En ook ken niemand die vader nie, behalwe die sien. En elkeen aan wie die sien hom wil bekend maak. En dan sê hy, kom na my toe allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jylle rust gee. Neem my jyk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal rus kry vir jylle gemoed. My jyk is sag, en my last is lief. Tot so ver. En dan lees ons die Engels ook sommer gauw. Come to me and rest is die, is die opskrif. At that time Jesus said, Father, Lord of heaven and earth, I thank you because you have shown to me the unlearned, what you have hidden from the wise and the learned. Yes, Father, this was how you wanted it to happen. My Father has given me all things. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Come to me, all of you who are tired from carrying carrying heavy loads, and I will give you rest. Take my yoke and put it on you, and learn from me, because I am gentle and humble in spirit, and you will find rest. For the yoke I will give you is easy, and the load I will put on you is light. Tot so ver uit die woord van ons Heere verochend, vriende. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons Heere staan ewig. So vriende, as ons in augustus stilstaan by rust, Het is allemaal een ander gedachte rondom rust, het ons nie, nee. Daar is een travelboek, daar is een boek om te lees, ek en Tanja was nou die dag, um, toe ons gaan kamp het, toe sê daar, Tanja, sy het daar, het daar camperwijn uitgeklim, en sy het daar stretcherkie uitgelaan, en sy het daar boek gelees, toe sê Tanja, wanneer laas kon ek sit en een boek lees? En dit is, vir Tanja is dit rust. Um, as ek boek lees, is dit vir my rarig inspanning. So, dit is vir baie van ons weer inspanning. So, ons definitie van rust is anderste. Partijmense denken flip-flop, is iets vir elke dag. Dit is nie noodwendig rust nie, maar baie van ons trek flip-flops aan. As ons op vakantie gaan, en dis ook om die 501 dinge daar is, um, is plekke om wat ons moet gaan sien. Um, partij van ons is het harde werk om vakantie toe te gaan. En ander is dit, wat vir hulle leeg, dis net om die vakantie na die vakantie te doen. Partij gaan Japan toe, ander gaan Canada toe. Um, en partij van ons gaan Suid-Afrika toe en dan is daar natuurlijk die groen plante partij van ons voel net om in die natuur te wees is om te rus so die vraag is wat is jouw definitie van rus ek het in die niesbrief of in die um, begin van die maand met ons um, ja ons niesbrief gesê dat die HAT'se definitie die um, handleiding vir Afrikaanse taalse definitie van rus is veelvoudig Eerstens is dit een selfstandige naamwoord. Wie van ons kan onthou wat een selfstandige naamwoord is? 
Nee, nee, dit is een woord dat op zijn eie kan staan, selfstandig kan wees, kom mense, dink, dink oor wat jylle geleer was. Um, selfstandig, uh, naamwoord, beteken enig iets van ophouding van beweging tot afwezigheid van geraas. En dit is nogal nee, dit kan bezig wees en ding is, maar selfs betekent als het net stil is, dan voel dit op ons rust. Dan kan het ook een werkwoord wees, werkwoord is dit wat, wat, wat werk doen, geen inspanning in beweging nie, tot en met ons leen op iets of iemand. Hoeveel keer het ons nie alle oupa gesien nie, my pa het van het ek kan onthou met die kierie geloop, en het altyd so rustig gelijk as hy met sy kierie so gaan staan het, en hy het net so gerust, en gekyk vir, vir wat aangaan. Betek, en dan staan jy nou maar, jy het nie iets om op te leen nie, maar hy kon leen op sy kierie. So, betek vir ons is dit rust, maar betek, is dit net die afwezigheid van bezig wees, of inspanning enzovoort. So, wat is jou definitie van rust? Ek dink, as ons vanuit een geloofsperspektief uitkijk, dan het ons al hoeveel bybels deurgelees, waar daar baie duidelik een versie onderstreep is. Matthies 11 vers 28, Kom na my toe allemaal wat uitgeput en berlaai is, en ek sal jylle rust gee. Is dit nie een definitie nie? Is dit nie een geloofsdefinitie nie? En hierdie is vir baie van ons die definitie vanuit die geloofsperspektief uit wat rust is. Maar, wat betekent dit? En om werkelijk te weet wat het betekent, moet ek en jy gaan kyk na wat Jezus bedoel het met rust in hierdie context, in dit wat hy gesê het. Maar, ek denk as ek so gelees het, na alles gekyk het wat ek voorbereid vir vandag, is daar eindelijk drie, drie kategorieën wat ons eindelijk maar kan sê wat mense dit in kategoriseer, hierdie geloofsrust, kan ons seker maar sê. Eerste ding is dat Jezus werkelijk hier verwijs na lichamelike rust. So, fysies, dat mens moeg en uitgeput is enzovoort. En hoe weet ons dat Johannes 4 vers 7, sê, sê ons, Jezus was moeg van die reis, van die lang reis waar op hulle was. As ons gaan na Marcus 6 vers 31 toe, dan sê hy, kom uh, jylle alleen saam met my na stilplek toe, so dat ons een bykie kan rust. Jezus het fysische moegheid verstaan, lichamelike rus en die belangrijkheid daarvan, want hy roep sy disciples saam om dit te gaan doen. Dit is een van die redes, ek kom by ons glo, hy is die ideale middelaar, is hy nie? Die ideale negotiator met God, want hy weet waar dier ons gaan. Hy weet hoe moeg ons betekers is. Die tweede kategorie is stervensrus. Wat betekent dit? As wanneer het jylle dier een begraflaas verstap, een jaar, vijf jaar, tien jaar, as jylle volgende keer weer daar voorbij stap of deerstap, kyk hoeveel grafstene het die inskripsie op, dat mag jy sag rus. Hier rus, Piet Grobler. Mag jou siel rus vind in die eeuwigheid. Stervensrus is een definitieve concept, waarmee baie van ons lees, en baie van die grafstene, sal hier die tekstvers ophe, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jou rust gee, rust in vrede, sê baie van ons, dis Jesus praat hier, van stervensrust, is, het lomp mense sy opinie, en dan is daar derde groep mense, wat sê Jesus verwijs hier na, gemoedsrust, gemoedsrust in die opzicht van, daar is een klomp goed wat binnen ons is, wat, ons onrustig maak, is dit nie? Dinge rondom ons. Um, Partij keer is dit die hitte, 
Betekker is dit die financiële onzekerheid wat voorlee met Brexit. Betekker is dit werksonzekerheid, my verhouding sy onzekerheid. Dat ek nie weet wat my kinders wil doen of gaan doen nie, want hoe ek met my leven moet gaan nie. Bekommernisse oor een klomp goede. Het sy of dit praktische bekommernisse is, en het sy of dit bekommernisse is wat net binnen my leef, omdat ek anders te na dinge kyk. Ek dink vanuit een christelike perspektief uit, het ek al baie oud artikels gelees, wat mense bekommerd is oor die toekomst van christenskap, oor die impact van ander geloofe op die gemeenskappe waarin ons leef. Dat is een bekommernis wat leef. En soms het gemoedsrust te doen met persoonlijke dinge. Dinge wat net op my vlak leed. Dalk is dit iets wat my man of my vrou of my kinders nie van weet nie. Wat in my binneste worstel en, en onstuimig raak. En wat ek nie weet om dit uit te leef of te verwoord of te verwerk nie. Wat is jou opinie? Wat beteken Jezus of wat bedoel hy as hy sê kom na my toe en ek sal jou rust gee? Ek wil ons moet verochend kyk na iets anders toe. Een ander hoek probeer kyk daarna, iets, iets wie anders um, additioneel bysit. Want ja, Jesus bedoel lichamelike ris, hy bedoel stervense ris, hy bedoel gemoedse ris. Maar hy maak hierdie uitspraak tegen een specifieke achtergrond. Dat het klomp goeders gebeur tot en met hierso, en dis hoe kom hy hierdie sê. As ons mooi daarover dink, as die evangelies lees, Jesus het nie net goeders randomly gesê nie. Weet ek, nee. Dat was altijd de rede, dit wat hy sê was goed oorweeg, degelijk oorweeg. En dat het in sig en weisheid gebring. Dis ook om mense gestroom het om om te gaan sien, want hy het iets anders te vullen gebring. So kom ons gaan kyk na die achtergrond. Kom ons gaan kyk wat het om by hierdie punt gebring. En die een ding wat ek wil uitleg is, die fariseers en die sadiseers, ons allemaal onthou wie die fariseers en die sadiseers was. Kids, do you know who the Pharisees and the Sadducees were? In the Bible, in the New Testament. So they were like the religious leaders at the time. They worked in the temple and they worked in the synagogues and they were teaching people about what God's Torah, the Old Testament, says. So Jesus says something different, which your parents will explain if you don't keep track. Who come on in the Himmel? How do we get to heaven? En die fariseers en die sadiseers het vir die kinders, achter nie vir die kinders, nie vir, vir die mense gesê, daar is sekere vereistes is wat jy aan moet voldoen. Daar is een paar boksies wat jy moet tik as jy in die hemel wil kom. En baie van hierdie boksies het te doen met jou prestatie, wat jy doen, hoe jy daar gaan kom. Dinge wat jy moet recht doen of verkeerd doen. Um, dis amper soos as jy school toe gaan die, die prijsuitdeling. As jy, as jy by die school is en jy het goeie goeders gedoen, dan kry jy prijs. Dit was amper vir hulle soos, wees vir my al jou prijs op jou rak. En dan sal ek vir jou sê, hoe groot is die kans dat jy dalk in die hemel kan kom? So op een manier moet ons sê, dit was een manier, een type van een DIY. Hulle het een DIY handleiding gehad of boodskap gehad van, how do you get to heaven, follow the next 5 steps, or 10 steps, or 20 steps. En in ieder geval 10 steps, nee, want het was die 10 geboeie geweest. Wat er nagekom het, was onder verdelende klomp dingetje. So jou eie inspanning en jou eie pogings het jou daar gebring. 
ander manier om daarna te kyk, hulle het gekyk na een boekhoustelsel, nou wil ek iets al meer weet hiervan, ek verstaan het nog steeds nie, een debietkant en een kredietkant, ek weet nog steeds nie wat jy in die goeie kant en wat jy in die slechte kant is, ek neem aan die krediet is die slechte en dan as die kredietkaart en niemand hou van die kredietkaart nie, of is dit andersom wilkie? Jy moet net daarna kyk, ja, ok, hoe jy daarna kyk, ja, ok, kom ons sê, hulle het gegloe, daar is twee kante, so aan jou een kant, sê, hier is al jou sondes, hier is die lijst van sondes wat jy skryf, en hierdie kant is die lijst van goeie goedens, nou jy kan van hierdie uitkanseleer, afhangende van wat in die goeie kolom is, vir die keer kan jy tien slechte goed he, maar as jy een rarige goeie ding doen, dan sê jy ook, en dan vir ons al tien uit, vir die keer is daar een so slechte ding, dat het van so aard is, dat jy maak iets ook hoe goed jy is nie, dit gaan nooit van jou, van jou balans staat, of proefbalans af, afgeteken word. En dis hoe hulle daarna gekyk het, een boekhoustelsel. En ek en jy weet, dat een dag, gaan ons voor die Heere staan. En dit is wat hulle ook gesê het, een dag, gaan jy by die Heere kom, en dan gaan jy hierdie boekhoustelsel van jouself moet verduidelik. En jy moet sê, oké, okay, maar waar kom my balans uit? Klop my twee kolomme. As dit klop, goed, as die een wat goeie dade in het, um, meer in het, dan, dan is die kans een baie beter dat jy deur gaan gaan. Maar as jou, as jou rooi kant nie goed lyk nie, dan sit jy met een probleem. Of heel anderste gesê, die laaste manier wat ek daarna kyk is, ons allemaal het gesit met visas op die tijd, nee, om in hierdie land in te kom. Hoe welkom het jy altyd gevoel as jy daar by Doana aankom by die lichawe op die hiertrouw? En hulle sê vir jou, so what are you doing here? En hulle sê, ek werk maar net een bykie. Ek, ek probeer maar net te leven maak. Sê, why are you here? How long are you going to stay for? Wie onthou die vraag? Wie onthou hoe onzeker mens was oor waar jy was? Henk sê nie, hy het het net gelijk om daar te wees. Nee. Um, ons het daar dier gestap en dit was moeilik. Dit is een ander manier om daarna te kyk is, dat het een kontrolepunt is, soos een groot internationale lichawe. En as jy, weet oor die voorrecht gehad, om toe na een van die kamerkies geleid te word. Iemand die so, een voorrecht gehad om een kamerkies, is dit lekker om daar te wees? Nee, nee, dit is nie lekker nie, want hulle vraag vir jou, bring jou tassie saam, en as hulle maak jou tassie in. En as hulle, ons allemaal het al hierdie immigration tour Australia gekyk, nee? Dan pak jy al jou goeikies op die tafel, en vraag vir jou, oké, okay, maar wat is hierdie, en wat is hierdie, en hoekom het jy hierdie, en hoekom het jy dit nodig? En dit is hoe die fariseers en die sadiseers het gesien het. Jy het jou reisrugsak op, en soos jy dier jou leven gaan, moet jy goeikies daarin sit. En al die goeie goeikies wat jy inpak, en jy kom eendag voor die hemelpoorte, gaan jy dit moet uitpak, en sê, hier is ons al die dinge wat ek gedoen het. Dit is my paspoort of my visa, om in te gaan in die koninkrijk van God. Nou vriende, ek denk nie die fariseers en die sadiseers is helemaal recht nie. Ehm, um, Maar hulle was recht op een punt gewees, dat ons een dag voor God sal kom. En God sal recht dier alles van ons sien. Dis hoe ons glo, dis wat die woord vir ons leer, is dat ons een dag daar sal wees en hy sal ons ken. Maar waar hulle nie recht was nie, is dat God van ons sal vraag, wees vir my alles wat jy op jou eie baardig en gedoen het. Wat jy met jou eie prestatie en werke gekry het. En hoekom weet ons dis nie recht nie? As ons dink oor die gebed van die, van die fariseer en die tollenaar, wat het gebeur? Tollenaar is gegaan en gesê, vergewe my sonde. Ek is een sondaar vergewe my. En die fariseer het gaan sê, Heere, dankie vir al die sieninge wat jy vir my gee. Dankie vir alles wat jy goed gaan. Dankie dat jy my help om een goeie mens te wees, enzovoorts, en dat ek goed kan wees, en dat ek nie soos hierdie tollenaar hier langs my is nie. 
Dis wat Jesus gesê, weet recht gebid. Dis onder ons. Want hy het geweet, God ken hom recht gebeur. God sien dier hom. So met dit in gedachte, vriende, wat bedoel Jesus as hy sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal jylle ris gee. Hy sê vir ons, jy en ek is nie een pak dier nie. Want Jesus sê vir ons in Matthies 23 vers 4, um, mense oorlaai jylle self, swaar en ondraaglike laste, tel jylle op jylle self op. Hy sê ons, maak ons self pak dieren. Ons sit alles wat zwaar en ondraaglik is op ons schouwers en op ons rug en ons draad het saam met hom. Of het nou nodig is en of het nou nie nodig is, he, ons doen dit. Daarom sê Micha 6 vers 6 in die oud testament, dit is een gedeelte waarmee ek geopen het vir oogend. Wat sal ek saamvat as ek na die Heere toe gaan, as ek voor die God gaan kniel? Sal ek dit maak? Sal God my en my leven goed genoeg bevind. En dit laat een onzekerheid binnen elkeen van ons, doen dit nie. En dis vir ons, dis vir elkeen wat daar die onzekerheid binnen ons het, wat Jesus sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, ek sal jou ris gee. Hoekom sê dit? Want, hou op om jezelf oor jou redding te bekommer. Hou op om jezelf te bekommer oor dat jy een goeie mens of een beter mens moet wees. Dat jy seker boksies moet tiek om, om beter te wees voor ander mense. Wat sê Christus vir ons? Hy sê vir ons, kom na my toe. Gloe in my, vertrou op my. Gee jou leven vir my en moet nie vrees nie. Moe nie al die dinge net op jou skouwers en op jou rug laai nie mee. Wees blij want ek het alles reeds op my geneem. En ons weet het, weet ons het nie. Kruis van Golgotha, het hy alles op homself geneem. Hy het alles op homself laat vastspuiker en ons straf gedra, zodat so ik ek en jy kan weet, wanneer ons by die kontrolepunt kom, wanneer ons by die doane kom, dan hoef ons nie te vrees nie, want ons visas is recht. Ons is burgers. En ons kan net instap. Golgotha en Jesus' stervens verlossingsdag het vir jou en my alles gedoen wat ons nodig het, om alles wat ons pla en ons dra na hom toe te bring. Toe ek en jy voor God gestaan het, op Golgotha, toe ons voor hom staan, as ons voor hom eendag gaan staan by die poorte, dan besef ek en jy, die skaal het nie in ons gins geval nie, die skaal het in Godse gins geval, hy het alles gedoen, en wat sê die woord vir ons in die testament, hy sê, hy gee alles vir ons, hy gee dit vir ons, hy sê, kom in, die feestmaal is recht, die tafel is in gereedheid, kom in, en kom wees my kinders, want sy sien het klaar vir ons gedoen. Ek en jy kan maar deurgaan, niemand kan ons voorkeer nie, want ons is christene, ons is kinders van Christus Jesus. So vriende, waar laat het jou en my? Ons moet vergeet van selfhelpskeme, DIY, DIY, ek kan so goed wees en ek kan dit doen. Ek en jy moet weet wat ons harte is. Ons harte 
is Godse reisig. Ek en jy moet doen wat hy van ons vraag. Nie omdat het die rechte ding is om te doen, maar omdat ons oortuig is daarvan. Omdat ons verstaan wat hy vir ons gedoen het. Moet jy nie bekommer oor die dinge wat jou plaan het. Laat het aan sy voete. Bring dit na hom toe. Wanneer laas het jy daar een of twee dinge wat jou rarig pla, wat, wat jy mee worstel dag en nacht, na die Heerese voete toe gebring. En gesê, praat met my Heere, dat ek weet wat jy wil hee ek moet doen. Nie wat ek wil doen nie, want ons menselijke begeerte sê vir ons, ons wil seker goed doen nie. Ons kan nie vergewe nie, dus ons sikkel om te vergewe betekker, ons sikkel om voorbij iets te kom. As iemand iets tegenwoord ons gedoen nie, dan wil ons het terug doen. Maar God vraag van ons, soek my. En die wonderlijke is, hy weet wat dier ons gaan. Hy was moef, hy was gefrustreerd, hy was ontsteld gewees. Hy weet wat dier ons gaan. En hy sê nog steeds, bring dit na my toe, ek sal dit draai. So dat jy kan leef, soos ek graag van jou vraag om te doen. En hier is dit, ek en jy moet ons inspan om die evangelie te lees. Nou dit klink na een verskrikkelijke breestelling, is dit nie? Die evangelie te lees. Maar wat beteken die woord evangelie? Enig iemand, die goeie boodskap. Die goeie boodskap van Jesus Christus, waar is my bybel? The good news. Die goeie boodskap van Christus Jesus. Dis wat ek en jy moet lees, op een dagelijkse basis. Ons moet uitgaan, en ons moet vir mense gaan sê. Ons moet nie skaam wees oor ons christenskap nie. Ons moet nie skaam wees, dat ons anders is nie. Want ons is anders, is ons nie. Ons moet trots moet wees. En ons moet dit op so'n manier doen, dat mense intrigued is, en na die Heere toe wil kom. Met ander woorde, vriende, wat Jesus hier vir jou en my sê is, ons hoef nie in onzekerheid te lees, onder wette en voorskrifte en regulaties nie, hy het dit reeds gedra. Die sonde en die skuld wat daarmee gepaard gaan, het hy reeds gedra. Sy juk is lig en sak. Ek en jy moet na hom toekom, en ons moet dit met een oortuiging doen. Wat is een oortuiging? Ek en jy moet die poorte tegemoet stap. En ek het myself al baie die vraag al gevraag, wat sal ek vir die Heere vraag? Het jy jouself al die vraag gevraag? As jy enig vir Godse aangesig is, wat gaan jy vir hom vraag? Wat gaan jy vir hom sê? En ek denk ons elkeen, elkeen het ander, ander vraag of ander opmerk. Maar die een ding wat ek en jy met sekerheid kan doen, na van aanleiding van sy dagse tekst is, ons kan het met een rustigheid doen. Nie met een bekommernis, of een onzekerheid nie, maar met een rustigheid wat in ons leef, omdat ons weet, hy ken ons, en hy roep ons. Kom na my toe, allemaal wat moek en oorlaai is, en ek sal jou rust gee. Vriende, rust jy so in God. Neem jy alles wat jou pla, en wat bekommernis is, neem jy dit naar die Heere toe in gebed. Praat jy met om daarover as jy vertuig van die boodskap wat Christus Jesus vir jou het en vir jou gee, of twyfel jy nog aan die boodskap van die evangelie? Christus wil sê, moet nie twyfel, kom nie. 
So my wens vandag vir jou is, wat ook al jou definitie van ris is, of het nou in flip-flops is, en of het nou in toeskoene is, het maak jy saak nie. Mag jy ris in Christus Jesus' redding vind? Mag jy verseker wees van jou ris by God, jou ewige ris by hom, en mag die ris van die Heilige Gees dagelijks in jou leef, en mag jy mense daarmee aanraak. Amen. Kom ons bid saam. Heere God, ons dankie vandag, dat ons alles wat in ons levens is, na u toe kan bring. Heere, financiële onzekerheid, onzekerheid rondom my werk, onzekerheid rondom my, my toekomst, onzekerheid rondom my kinders, my man of my vrou, onzekerheid rondom my ouwers en hulle gezonde. Heere, onzekerheid rondom ziekte en hartseer en verdriet, dit alles, alles wat bekommer is in my is, wil ons verochend aan u voete leen. Heere, ons wil dit in een pakkie toe maak, en ons geer het aan u, en ons wil vraag, Heere, neem dit. Ons stel verochend u jik op, u jik van liefde, u jik van genade, en u jik van vrede. Heere, en ons sal dit dra van nou af voor en toe, tot eer en verheerliking van u naam. Heere, ons is menselik en ons maak foute. Maar dankie dat ons kan weet en in sekerheid kan leef, dat u ons skoon gewaar is. Help elkeen van ons, waar ons hier uit mekaar uit gaan, elkeen wat op vakantie is van ons gemeente. Heere, wil u elkeen aanraak en beskerm en toevou in u liefde en in u genade, so dat elkeen sal weet, maak nie saak hoe donker die dag lyk, of hoe gelukkig elke oomlik is nie, u is by ons elke tree van ons kind. Heere, ons bid het nie omdat ons het verdien nie, maar alleen in die oortuiging van die liefde van God die Vader en van die Heilige Gees sy bystand, wat hy elke dag met ons aangaan. Amen. Vrienden, kom ons staan, en dan gaan ons die Heere loof en prijs met ons slotlied, en dan gaan ons die Seenheid spreek. Vaste fondamenten, het Gods ek ek gebouw. Apostels en profeten, het ons te toe vertrouw. Die koning van die hemel, daar skip die woord en geest. Verloren is op aarde, dat houdt sy volk.
die sien uitspreek vandag, um, ons het verochend mekaar nie gegroet en ons die rede daarvoor, ek wil jy met na iemand toe gaan wat jy nie ken nie, wat um, jy nog nie gegroet het vandag nie, en gaan groet hulle met die vrede van God um, dit is die maand van ris ons het verhoor dat God sy ris vir elkeen van ons bedoel is, so gaan groet mekaar met die vrede van God en dan sal ek vir ons die sien uitspreek en ek keel is so 2 of 3 minuut om rond te gaan en mekaar te groet Go. Sy, vriende, op, op daar die vriendelike nood, mag die vrede van God met jou wees, nee. Daar sy, ek sluit vir ons af met die Engelse blessing, um, en daar gaan ek vir ons net die sien uitspreek. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you. May be, the Lord be gracious to you. And may he turn his face towards you and give you peace. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest, met jylle elkeen wees en bly. Amen.